0: Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Ausgabe des BVB Experten Podcast. Heute schaue ich mit euch zusammen mal also ein bisschen auf potenzielle Jadon Sancho Nachfolgekandidaten. Ja, was mir hierbei sehr wichtig ist, ähm, ich habe versucht Spiele rauszusuchen, äh, die Jadon Sancho auch vom Spielstil sehr nahe kommen. Also es bringt jetzt relativ wenig. Ich habe sehr gerne hier den Vergleich Milo Draschica vor mir, ähm, der rein vom Kaderplatz her in der Theorie schon diese Rolle einnehmen könnte. Vom Spielertyp her und von der Taktik ähm, passt das aber dann nicht so ganz. Also alle Spieler, die ich mir für diese kleine Serie ausgesucht habe, werden auch einen Bezug haben zu dem Spielstil von Jaden Sancho. Das ist mir sehr, sehr wichtig und darauf habe ich geachtet. Ähm, die heutige Ausgabe ist in Podcastform. Das liegt ganz einfach daran, dass mir leider äh, ja, das Equipment einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, das Ganze als YouTube-Video aufzunehmen. Das war relativ unglücklich, ich hatte das ganze Video aufgenommen, war eigentlich relativ zufrieden, mit dem ich gesagt habe und wie ich es rüberbekommen habe, nur um zu realisieren, dass mein Ansteckmikrofon zwar aufgenommen hat und davor in den Testaufnahmen zwar solide war, aber dann komplett übersteuert hat und das lässt sich dann auch nicht mehr retten. Habe da ein bisschen zu laut geredet, habe es dann ein bisschen anders probiert, aber dann hat die Tonqualität mehr gelitten. Naja, ähm, daran resultiert, dass ich das Mikrofon zurückgeschickt habe und habe ihm jetzt ein etwas hochwertigeres besorgt und dann würde ich mal sagen, dass ab spätestens kommender Woche euch endlich YouTube-Videos erwarten können. Aber zurück zum heutigen Thema, drei Nachfolgekandidaten für Jayden Sancho. Ich habe es gerade schon anklingen lassen, die Spieler müssen auch vom Spielertyp her zu Jayden Sancho passen, also müssen sehr ähnlich sein. Ein weiterer Punkt, dieser bezieht sich aber nur speziell auf die heutige Folge, ist, dass die Spieler auch verfügbar sein sollen in diesem Sommer. Ich habe mir jetzt für heute drei Spieler rausgesucht, die ich euch vorstellen möchte. Zwei Kandidaten hiervon haben nur noch einen Vertrag bis 2021 und der letzte Kandidat hat diesen Sommer eine Ausstiegsklausel, welche gezogen werden kann und ist somit ebenfalls potenziell auf dem Markt. Das ist ganz wichtig. Also alle Alternativen, die ihr heute hört, sind Kandidaten, die definitiv verfügbar sind und auch gar nicht so unrealistisch sind natürlich ähm, könnte ich jetzt hier auch einen Kai Havertz nennen, der ist nämlich auch verfügbar, der würde auch vom Spielertyp her auch noch irgendwie reinpassen, also das könnte man dann auch noch irgendwie so verkaufen, aber der ist für den BVB eigentlich momentan nicht zu haben, aber diese Diskussion möchte ich heute gar nicht aufmachen, ich hätte gesagt, wir fangen auch direkt an mit Spieler Nummer 1. Luis sinestella von Feyenoord Rotterdam, ja, Uh, der Kolumbianer, uh, momentan in der Niederlande aktiv für eben Rotterdam, uh, ist ein sehr interessanter Spieler. Und wieso ich ihn auf, ja, sage ich jetzt mal, Nummer 1 gepackt habe, also übrigens ist es jetzt hier kein Ranking, also das ist jetzt nicht Top 1, Top 2, Top 3. Uh, es sind einfach nur drei Spieler. Ich werde dann am Ende nochmal ein Resümee ziehen, wie ich die Spieler, sage ich jetzt mal, einschätzen würde uh, in einem Ranking. Also dann werde ich sagen, hey, Sinisterra würde ich am allerliebsten haben oder würde ich gar nicht haben von den drei. Irgendwie so kommt dann nochmal am Ende. Aber ich finde, wenn ich dann über die einzelnen Spieler sprechen werde, wird dann schon so langsam und so leicht meine Meinung durchklingen. Ja, zu Sinisterra selbst. Sinisterra, wie gerade schon begonnen zu erwähnen, ist momentan bei Feyenoord Rotterdam unter Vertrag und auch nur bis 2021. Das ist natürlich ein Vorteil. Sinisterra ist gerade deswegen so interessant, weil er von den Stats, also wenn man das jetzt ähm, statistisch auffasst, ist Sinisterra mit am ähnlichsten, wenn nicht sogar der ähnlichste Spieler zu Jaden Sancho. Also da ist sowas gemeint, wie, wie er sich. Ähm, <lacht> Damit ist gemeint, zum Beispiel Open Play Expected Assists zum Beispiel. Also da hat jetzt ein Jane Sancho 0,26. Währenddessen ein äh, Sinistella 0,21 hat. Das jetzt nun mal so zum Beispiel. Wir können das jetzt noch mal weitermachen. Touches in the Box, also Berührungen im Strafraum. Jane Sancho 8,4. Sinistella 8,4. Passgenauigkeit. Sinistella 84%. Jaden Sancho, 84%. Also, das kommt dem Ganzen dann auch schon sehr, sehr nahe immer. Oder wir können das auch weitermachen mit den Dribblings. Sinestella, 3,5 erfolgreiche Dribblings. Jaden Sancho, 3,5 erfolgreiche Dribblings. Natürlich sind die Statistiken nicht immer zu 100% genau und sie weichen dann halt auch nochmal so ein bisschen in der Genauigkeit natürlich dann in der Statistik selber dann natürlich ab, weil das sind jetzt hier natürlich keine, hier zum Beispiel 62%, sondern es sind 62,8%. Aber das kann ich euch jetzt hier nicht ganz genau so vorlesen, weil das jetzt in der Statistik nur eben so eingezeichnet ist. Wenn ihr die vollständige Statistik sehen möchtet, dann schaut einfach mal gerne bei mir auf Twitter vorbei, da habe ich die beiden gepostet. Ähm, könnt ihr euch da selber nochmal so ein eigenes Bild machen, wie ähnlich sich die beiden eigentlich sind. Kommen wir aber zurück zu Sinestella selbst. Ich habe mir da noch mal ein bisschen was statistisch außerhalb von dieser Grafik vorbereitet. Also, Luis Sinestella kommt momentan auf ein Gesamtdurchschnittsrating auf 7,26 von 10. Als Quelle hierfür benutze ich SofaScore. Das ist ein, ja, schon sehr guter Wert. Also ist damit der 17-beste Spieler. Das ist durchaus ordentlich, gerade wenn man noch bedenkt, dass Rotterdam jetzt nicht in den Top-2-Mannschaften ist, eher so Top-3, Top-4, ist das sehr, sehr gut. Also er wäre sozusagen, ja, immer weiter Kader der Top-11. Also das ist definitiv akzeptabel. Ähm, ebenso hat er schon sieben Großchancen herausgespielt. Damit ist er Platz 23 in der Liga. Das ist auch vollkommen okay für einen Flügelspieler. Also man muss ja immer die Werte in Relation setzen. Also wenn du jetzt natürlich ein offensiver Zehner bist, dann ist das natürlich was anderes in Sachen Großchancen rausspielen, als wenn du jetzt ein tierender linker Flügel bist, der sich eher, ja, schon aufs Kreieren beruft, aber eher darum, das Schlaue zu machen und nicht das Riskante. Also das ist dann auch nochmal so ein Unterschied, deswegen das immer im Hinterkopf behalten. Der nächste Stat ist seine Dribblingserfolgsquote, diese liegt bei 64%. Und somit sind drei Dribblings pro Spiel von ihm erfolgreich. Damit ist er Platz 7 in der Liga. Das ist auch ein sehr guter Wert. Also das, nun mal so, sage ich jetzt mal, Statistiken, welche zu Sinisterra wirklich äußerst interessant sind. Wenn wir jetzt das Ganze noch auf, ein, auf seinen Spielstil übertragen. Also wie vorhin schon erwähnt, ähm, erinnert sehr stark an Jaden Sancho, auch in Sachen Bewegungsabläufen. Also wie er den Kopf immer oben hat, wie er seine Hände bewegt. Also das klingt sehr komisch, merkt aber sofort jeder. Ähm, das hat schon sehr viel Jadon Sancho-Like, aber eigentlich haben Jadon Sancho und Sinistella übrigens ein Ronaldinho-Vibe. Das möchte ich nur noch mal kurz erwähnt haben. Also da merkt man sehr, sehr deutlich, dass die beiden sich äh, ein paar Ronaldinho-Videos in ihrer Freizeit angeschaut haben, weil das ist eins zu eins derselbe Bewegungsablauf. Ist aber gar nicht so schlecht, weil dieser Bewegungsablauf dafür sorgt, dass man immer den Kopf oben hat und dadurch auch eine gute Übersicht über das Spiel hat und immer gefragt ist, wenn eine schnelle Handlung erforderlich ist. Also das schaffen die beiden sehr, sehr gut. Ebenso spielt Luis Sinisterra sehr kluge Pässe durch die Schnittstellen. Das bekommt er sehr gut hin. Es ist alles noch nicht so ausgereift wie bei Jane Sancho, aber die Ansätze und die Anlagen sind definitiv da. Das ist im Laufe der Saison bei Sinisterra mit jedem Spiel, kann man mal sagen, immer so ein bisschen besser geworden. Auch den Mut, den er sich nimmt. Also das gefällt mir wirklich äußerst gut. Äh, Sinister dann vom Stellungsspiel her, also er be bewegt sich so am liebsten von links außen in die Mitte, positioniert sich aber schon davor in den Halbräumen, also es ist jetzt keiner, der wirklich an der Linie klebt, er versucht sich dann schon so ein bisschen ins Zentrum abzusetzen teilweise zieht er sogar auch ganz in den 10er-Raum, aber das ist relativ selten. Also am liebsten ist er dann wirklich in dem Halbraum drin und geht dann nochmal ein bisschen lieber die Linie entlang und zieht dann nochmal rein, nachdem er dann die ganze Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Das passiert dann meistens am 16er-Eck, wo er dann entweder ja, in die Mitte zieht und dann direkt den Ball per Steckpass nach links wieder durchspielt. Also ihr müsst euch das so vorstellen, er hat den Außenverteidiger vor sich, zieht in die Mitte zieht dann auch noch die Aufmerksamkeit des rechten Innenverteidigers sozusagen auf sich und durch diese Lücke hindurch zwischen den Außenverteidiger und den Innenverteidiger spielt er dann den Pass auf den durchstartenden Stürmer durch. Also das ist so ein klassischer teller move Oder auch ähm, in den Rücken dann einfach ähm, auf den überlaufenden Außenverteidiger. Aber er schafft es auch, den Ball normalerweise dann einfach auf die andere Seite rauszuspielen. Also er ist ja relativ variabel, aber am meisten kommt es dann dennoch auf die Aktion hinaus, dass er den Ball durch eben die gerade angedeutete Lücke spielt. Ja. Äh, wie vorhin schon erwähnt, Dennis Teller hat eine sehr gute Übersicht. Er ist auch ja solide mit beiden Füßen. Also er ist primär Rechtsfuß, aber mit dem linken Fuß auf jeden Fall in Ordnung. Also das ist da kein Defizit, was man ihm anrechnen muss. Ähm, sein Abschluss ist, naja, also definitiv ausbaufähig, würde ich mal sagen, aber er macht das gut. Er macht das gut. Ähm, man merkt, dass er wirklich schon Lust hat, <lacht> also ich meine, welcher Spieler hat das nicht, aber man merkt es schon, dass er versucht, den Ball wirklich äußerst äh, ordentlich zu platzieren und mit gut, um, gutem Tempo dahinter zu bringen, aber er bekommt es noch nicht gut umgesetzt. Also ich halte hier die These, dass wenn Sinisteder noch zwei, drei Jahre ordentlich auf höherem Niveau spielt und an sich arbeitet, er in zwei bis drei Jahren einen ordentlichen Schuss hat, also das ist definitiv machbar und hier kann er sich entwickeln. Ähm, was mir bei sinestella allerdings nicht so gut gefällt ist. Äh, sinestella ist mit 1,81. Ja, also groß ist falsch gesagt, klein ist falsch gesagt. Aber er ist so mittelmaßen mit der Tendenz zu groß. Und er hat einen guten Körperbau. Das muss man ihm lassen. Also er ist echt gut austrainiert. Ähm, und irgendwie vielleicht aufgrund dessen, er wirkt auf mich nicht so agil. Und dazu ähm, ist er technisch auch nicht immer sauber. Also seine Ballführung ist nicht so... Ja, extrem eng, also es ist in Ordnung für die Eredivisie und in der Bundesliga geht das auch noch als gut durch, aber Champions-League-Niveau in Sachen Ballführung ist das nicht meiner Meinung nach, also da muss er noch definitiv dran arbeiten. Ähm, ebenso ist ja seine Erfolgsquote auch noch nicht so hoch, also seine Entscheidungsfindung ist zwar an sich gut, aber die Umsetzung da hapert es noch ein bisschen. Also da kann sich sinestella noch so ein bisschen verbessern. Aber Sinestella hat sich jetzt nach seinem Wechsel aus Kolumbien ähm, nach Holland eigentlich erst jetzt so richtig etabliert. Ist zwar meiner Meinung nach dennoch schon bereit für den nächsten Schritt. Aber er hat noch viele Stellschrauben, wo er drehen kann. Und wo ihm auch die gewisse Zeit gegeben werden muss. Also... Sollte man Teller diesen Sommer verpflichten, dann definitiv nicht als Startelf-Spieler, aber als Bankspieler mit Perspektive. Äh, ja, das soll es dann auch schon gewesen sein zu Sinisteller. Äh, ich habe noch zwei weitere Spieler vorbereitet und wirklich in-depth werde ich heute nicht gehen, aber ich möchte euch so ein sehr gutes Grundbild bieten und ich denke, das habe ich jetzt schon mal zu Teller sehr gut geschärft. Achso, den Marktwert habe ich glaube ich noch vergessen. Der Marktwert liegt übrigens bei 10 Millionen Euro und dürfte somit ja so für... Vielleicht ein bisschen weniger, weil der Vertrag 2021 ausläuft. ist jetzt die Frage, wie sich das verhält, weil in die Niederlande wurde ja die Saison abgebrochen. Ähm, ich würde einfach mal trotzdem schätzen, weil er wirklich eine sehr, sehr gute Saison gespielt hat, dass man ihn so ja, auf 15 Millionen Euro einstufen kann mit einem Vertrag bis 2022, würde ich sagen, 20 Millionen. Dadurch, dass jetzt der Vertrag halt 2021 endet und er irgendwie so gut ist, gleicht sich das irgendwie aus ist aber, wenn ich ganz ehrlich bin, momentan nahezu unmöglich einzuschätzen mit der Krise und ich jetzt ha und ich habe jetzt auch keinen wirklichen Finanzreport von Feyenoord vor mir liegen, also ja, aber mit den alten Regeln, sage ich jetzt mal, sind 15 Millionen Euro eine realistische Summe. Gut, machen wir weiter mit dem nächsten Spieler. Der nächste Spieler ist Eberechi Eze von den Queen's Park Rangers. Ähm, ist nominell im Gegensatz zu Sinisterra ein Zehner, kann aber auch auf den linken Außenpositionen spielen, so als sogenannter Inverted Winger und macht das meiner Meinung nach dort auch am allerbesten. Also er gefällt mir dort deutlich besser als auf der 10, äh, weil einfach seine Stärken viel besser zum Vorschein kommen. Also Sinisterra ist ein ganz klarer linker Flügel, Ese eher so ein Halbraumspieler. Also der Unterschied ist halt ein Sinisterra hat genauso die Möglichkeit, sein Spiel so anzupassen, dass er links die Linie runtergeht, während ein Ese wirklich schon sehr klar von links dann in die Mitte zieht. Also das ist dann schon primär. Ähm, machen wir mal kurz mit den Stats bei Ese weiter. Also Ese kommt diese Saison auf 37 Spiele in der Championship und erzielt dort 12 Tore und 8 Vorlagen. Äh, ist schon mal ein sehr guter Stat. Ähm, ebenso hat er ein Durchschnittsrating von 7,33 von 10 und damit ist er auf Platz 3 der besten Spieler der Liga. Also er ist der drittbeste Spieler der Championship. Mit den 8 Vorlagen ist er auch auf Platz 5 und mit den 12 Toren auf Platz 12. Ebenso hat er 11 Großchancen erspielt und liegt somit auf Platz 7. Er spielt 1,9 Keypässe des Spiel und ist somit auf Platz 13 und hat eine Dribblingserfolgsquote. Von 63% und setzt auch zu drei erfolgreichen Dribblings pro Spiel an. Damit ist er auf Platz 3. Ähm, Ese, wenn ich ihn jetzt beschreiben müsste, ein unglaublich guter Techniker mit einem sehr effizienten Dribbling im Verbund mit einem gewissen Flair. Nicht nur mit einem gewissen Flair, mit Flair. Also Ese ist, wie vorhin schon erwähnt, ein gelernter Zehner, welcher sich mit seinem Dribbling und seiner starken Ballführung im Verbund mit einem guten Antritt wirklich ja sehr leichtfüßig durchs Mittelfeld bewegt. und Er spielt seine Spieler mit äh, gewissen Tricks oft aus und es wirkt so, als würde er sie demütigen, aber die Tricks sind einfach nur effizient aus der Situation heraus. Und das zeigt einfach, dass Ese ein verdammt starker Spieler ist. Sein Dribbling ist niemals überflüssig, sein Dribbling ist einfach immer nur effizient. Ein Ese ist auch sehr pressing-resistent. Also wenn du ein Ese presst äh, mit drei Spielern, ein Ese dreht sich durch diese drei Spieler irgendwie durch. Sein Dribbling ist hervorragend und ich würde jeden von euch raten, auch wenn ich YouTube-Scouting ähm, ja ein bisschen fragwürdig finde, wenn man von einem Spieler hört und sich dann was anschaut, weil das dann schon ein bisschen sehr stark biased ist. Aber ihr müsst euch dennoch mal die Dribblings von Ese anschauen. Also das ist wirklich eine Augenweide. Das ist absolut hervorragend. Aber es wäre auch genauso bizarr, jetzt Ese nur auf sein Dribbling zu beschränken. Also ein Ese hat auch eine sehr, sehr gute Entscheidungsfindung im Verbund mit einem guten Passspiel. Also Ese ist ebenso ein sehr guter Spielmacher. Er weiß, wann er sich vom Ball zu trennen hat, wie er seine Mitspieler einsetzt. Er spielt die Bälle sehr, sehr gut durch die Schnittstellen durch, sei es auf den hinterlaufenden äh, Stürmer, nicht hinterlaufenden Stürmer, denn Stürmer, der in die Tiefe geht oder sei es auf die Flügelspieler, die diesen Weg machen, er schafft es immer, die Spieler gut einzusetzen, auf jede Art und Weise. Und was ich bei Ese ebenso besonders finde, im Gegensatz zu Sinistella, nicht nur, dass Ese meiner Meinung nach in einer besseren Liga spielt, ich finde die zweite Englische Liga besser als die Redivisier, ähm, er macht es auch auf nochmal einer Qualitätsstufe höher. Ese ist für mich ein unglaublich unterbewerteter Spieler. Ich finde ihn so unglaublich gut ähm, und er bekommt, gerade in Deutschland, in England sieht es ein bisschen anders aus, ähm, absolut null mediale Aufmerksamkeit. Also ich habe in meiner BVB-Timeline so 1 zwei Kandidaten mit Ausnahmeregelung jetzt hier nochmal mit inkludiert, den guten Alex und Halbraunbanke Ähm habe ich also insgesamt vier Stück, die ihn überhaupt erst kannten und auch im Detail, also von äh, ja den, sag ich jetzt mal, Nicht-Scouts äh, noch der gute Micha und äh, Frau W., die kannten ihn doch sehr gut und haben ihn vorgeschlagen und ich bin ganz ehrlich, ich habe ihn auch erst äh, durch sie kennengelernt und ich bin absolut erstaunt, also ich habe mir genau ein Spiel von den Park Rangers angeschaut ähm, und da ist er mir wirklich hervorragend aufgefallen, also ich möchte übrigens nochmal betonen, wenn wir schon dabei sind, ich kenne zwar die drei Spieler, die ich vorstelle, schon gut genug, um sie euch vorzustellen und ich kann euch auch die Stärken relativ gut aufzeigen, aber so wirklich in-depth wird das leider nichts. Da müsste ich mir dann zwei Tage lang Spiele wieder anschauen und irgendwas raussuchen, ähm, das ist es dann leider nicht wert, wenn ich versuche, jede Woche euch da drei vorzustellen und noch auf Twitter anderweitig Content biete. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Das soll nur so als Grundüberblick dienen. Sollte es ein bisschen ernster werden, würde natürlich eine In-Dev-Analyse folgen. Ja, ähm, bei ESE, wenn man jetzt auf die Schwachstellen schaut, also ein ESE, ähm, ich habe in einem Group-Chat nochmal nachgefragt, wo viele Engländer dabei sind, die ihn sehr, sehr gut kennen. Ähm, ich habe gefragt, was hat eine ja, signifikante Schwäche. Die Antwort war, dass er ein Zehner ist. Also Zehner in Bezug auf, dass er diese Position spielt. Und das sagt einiges über den Spieler aus. Also ähm, er hat jetzt keine Schwäche in Sachen Abschluss, er hat keine Schwäche in Sachen Entscheidungsfindung. Er ist auch relativ ruhig, also er macht das wirklich mit einer Abgeklärtheit. Ähm, er ist auch defensiv solide, also er fällt da jetzt nicht negativ auf macht da seinen Job, den er machen muss er hat ein solides Tempo ich würde ihn jetzt ja, ich würde ihn jetzt nicht als unglaubliches Sprintmonster bezeichnen, aber er hat schon einen sehr guten Antritt und kann sich im Zentrum gut durchsetzen ist jetzt aber keiner für ein äh, Sprintduell gegen Hakimi, sagen wir es mal so ähm ja, also Ese ist ein sehr kompletter Zehner, ist auch mit beiden Füßen äußerst gut äh, ist jetzt nicht komplett beidfüßig, aber schon so, dass man mit dem schwachen Fuß hier noch auch arbeiten kann und er ist definitiv bereit für den nächsten Schritt, also ohne Frage. Also ich würde ihm auch zutrauen, sich äh, in einen Top-6-Verein der Premier League sofort zu etablieren. Ähm, und das Lächerliche ist ja, Ese hat laut Transfermarkt nur einen Marktwert von 9 Millionen Euro und sein Vertrag läuft 2021 aus. Also wenn man Ese in der Theorie für 15 Millionen Euro bekommt, könnte das ein unglaublicher Stil werden. Also Ese ist ein sehr, 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 sehr guter Transfer meiner Meinung nach und ich denke, ihr könnt schon ein bisschen raushören, was mein Favorite aus äh, den heutigen drei ist. Ähm, wenn ihr zu Ese mal etwas Detaillierteres haben möchtet, lasst es mich sehr gerne wissen. Äh, er ist ganz oben auf der Liste meiner Lieblingsspieler mal wieder. Quält mir äußerst, äußerst gut. Naja, ich hätte gesagt, wir machen dann auch schon direkt weiter mit dem nächsten Spieler. Die Rede ist von Thiago Almada. Von, ähm, ach, übrigens, äh, was ich bei Ese vergessen habe, Ese ist 21 Jahre alt ähm, und hat noch kein Länderspiel bestritten für die erste Mannschaft. Das habe ich noch vergessen zu wählen. Stand noch in meinen Details drin. Ja, machen wir aber direkt weiter mit Almada. Also, Almada, lasst sie mich mal ganz kurz hier nebenbei aufmachen. Thiago Almada ist der teuerste von den beiden Spielern. Äh, steht momentan in Argentinien für. Oh, jetzt müsste mein Spanisch gut sein. Wille äh, Sarsfield würde ich es jetzt aussprechen. Äh, Unter Vertrag hat momentan einen Marktwert von 18 Millionen Euro. Ist primär eigentlich ein Zehner. Ich sehe ihn aber am stärksten auf den äh, Halbpositionen als Flügelspieler. Also auch wieder so inverted Winger. Ähm, ist vom Typ her definitiv vergleichbar mit Lionel Messi. Äh, gerade was. Ja, Ballführung und Körperfinden und sowas angeht, kommt es ihm wirklich sehr nahe. Er hat einen unglaublich hohen Speed, aber dazu gleich mehr. Ich würde euch jetzt erstmal ganz gerne wieder mit Statistiken versorgen. Also, einmal das Statistiken, 6,92 Durchschnittsrating diese Saison von 10, 0 Vorlagen, 4 Tore. Ja, ähm, wenn man sich dann, sage ich jetzt mal, ja, diese spielerischen Stats noch anschaut, gibt es auch keine besonders auffällige Statistik, weil Almada da nicht besonders gut ist. Das hat aber einen speziellen Grund. Äh, Almada äh, hat nicht die wirkliche Spielzeit, die man denkt. Denn Almada ist noch, ja, körperlich äußerst zurückgeblieben, sage ich jetzt mal. Also ihm fehlt da noch einiges an Entwicklung. Also diese Saison hat er 22 Spiele bestritten und in denen ist er nur 10 gestartet. Also seine Durchschnittsminutenzahl auf dem Feld liegt bei 54 Minuten. Das ist nicht wirklich gut. Ähm, nichtsdestotrotz ist Almada ein verdammt spannender Spieler. Auch wenn die Statistiken jetzt hierfür nicht bedingt sprechen ich habe es gerade jetzt schon mit dem Dribbling angefangen. Ein Almada hat jetzt schon ein unglaubliches Grundskillset, sage ich jetzt mal, was noch sehr sehr roh ist und er hat auch so gewisse Skills wie in Sachen äh, Entscheidungsfindung, äh, Pressingresistenz und Spielintelligenz, die einen Spieler, sage ich jetzt mal, schon von der Masse abheben, denn es gibt viele dribbelstarke schnelle Spieler, aber nur die wenigsten davon sind wirklich spielintelligent und pressingresistent und bieten kreative Lösungen an. Also das sind nochmal so extra Trades, die einen guten Spieler von einem sehr guten Spieler abheben. Und das hat Almada schon. Ähm, er ist technisch auch wirklich hervorragend. Also ich habe es jetzt schon mit dem Dribbling so ein bisschen angedeutet, aber Almada ist technisch zu 100% sauber. Also es gibt eigentlich keinen Ball, den er nicht verwerten kann und es gibt eigentlich keine Finte, die er nicht beherrscht. Das muss auch nochmal erwähnt sein. Ähm, so, ja, also abschlusstechnisch Almada hat zwar hat vier Tore, sein Abschluss ist auch definitiv solide, ich würde es jetzt nicht als Stärke sehen, ist total im Mittelfeld, sein Passspiel ist besser, als die Statistiken sagen, also ich habe es jetzt gerade in den Stärken und Stichpunktartig schon erwähnt, er kann kreative Lösungen anbieten, also er versteht es dann schon sehr, sehr gut, dann den richtigen Pass zu spielen in die Lücke, ähm, bedribbelt sehr gerne äh, die gegnerischen Abwehrreihen, zieht die ganze Aufmerksamkeit auf sich und spielt im richtigen Augenblick den Ball raus. Nur er muss da vielleicht noch ein bisschen mutiger werden. Also es fehlt noch so ein bisschen die Effizienz in seiner Aktion. Ähm, es gab Gerüchte, dass Almada sich gegebenenfalls bei Atletico Madrid festsetzt, beziehungsweise probiert. Für die Ausstiegshausen von 25 Millionen Euro wäre übrigens mal jetzt abseits vom BVB-Bezug sehr, sehr spannend, Almada im Zusammenspiel mit Joao Felix zu sehen. Es könnte ja sehr, sehr gut funktionieren. Aber naja, wir haben heute eine andere Absicht. Ähm... Zu Almada selbst noch abschließend. Ich finde definitiv, dass er nicht bereit ist für den Schritt nach Europa. Seine Anlagen sind unglaublich gut, aber er muss an seinem Körper unbedingt arbeiten. Also Almada ist mit 1,71 auch relativ klein und seine Körperstatur ist wirklich. Also in Europa würde er damit kein Profispiel eigentlich unter normalem normalen Trainer ähm, bestreiten. Sage ich jetzt mal so hart wie es klingt. Außer der Trainer vertraut in seine wirklich hervorragenden technischen äh, Qualitäten. Das nur nochmal angemerkt. Aber das ist wirklich sehr, sehr unausgereift. Also da muss Almada definitiv dran arbeiten, auch mit seiner Fitness, dass er da für den Schritt nach Europa bereit ist. Und deswegen wünsche ich mir Almada von den Spielen auch am wenigsten, auch wenn ich, das meiste Potenzial in dem sehe aus den beiden. Aber ich wünsche mir für den Sommer so eine, ja mittelfristige Lösung, also der jetzt nicht sofort den Anspruch hat, Stamm zu spielen, aber schon in der Rotation wäre und das Potenzial hat. Äh, da kommt Almada für mich leider nach diesen Anforderungen auf Platz 3. Platz Nummer 2 ist für mich Luis Sinisterra. Äh, Sinestella würde ich nehmen. Ist ein risikofreier Transfer, der eigentlich relativ gut funktionieren könnte. Ist auch verfügbar für äh, einen soliden Preis. Äh, hat die Skills, und könnte sich auch definitiv weiterentwickeln. Ich finde nur, dass es einfach bessere Alternativen gibt. Und diese bessere Alternative hört eben auf den Namen Ese. Ich bin von Ese komplett überzeugt. Also es gibt keine wirklichen Schwächen. Er hat diesen gewissen Flair. Sein Dribbling ist hervorragend. Er hat die Spielmacherqualitäten. Er ist wie geschaffen äh, für die linke Halbposition. Er hat zudem einen rechten Fuß. Heißt, er kann auch perfekt da in die Mitte ziehen und kann das taktische Spiel da weiterführen. Es passt. Es passt. Der einzig großer Nachteil bei Ese ist, ich habe es schon betont, er ist halt so gut, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er in die Bundesliga zur Borussia Dortmund kommt, also ich bin mir da sehr, sehr sicher, dass einer aus den Top 6 sich Ese sichern wird, ich werfe einfach mal den Namen Arsenal in den Raum, also das passt wirklich hervorragend in, in dem System von Ateta als Creator, als äh, rechter Halbspieler dann, ähm, aber wenn wir jetzt einfach nur im FIFA Career Mode versuchen würden, einen realistischen Sancho Nachfolger zu finden, der nicht auf den Namen Minot Rashica hört, dann würde ich mit Iberichi Ese nehmen. Ja, das soll es dann auch schon gewesen sein für die heutige Folge. Ist mal ein bisschen kürzer. Ich möchte euch jetzt einfach hier kompakt so ein paar Spieler vorstellen mit ihren, ja, sage ich jetzt mal, Grundskills und größten Problemen vielleicht. So wirklich in-depth können wir das alles nochmal sehr, sehr gerne besprechen beziehungsweise auf Twitter ausführen, wenn es ein bisschen konkreter ist. Also wenn es dann natürlich das ein oder andere Gerücht gibt, dann kann ich das euch sehr, sehr gerne nochmal ein bisschen vertiefen. Das ist natürlich gar kein Problem. In der nächsten Ausgabe ähm, werde ich einen Spieler nochmal extra mit reinnehmen. Also die nächste Podcast-Folge wird am Freitag kommen oder am Samstag, muss ich. nein, wir machen am Freitag, wird die kommen da werde ich über Top 5 und 19 Nationalspieler Talente sprechen, also da sind wirklich sehr, sehr interessante Spieler dabei ich nehme schon mal einen Namen vorweg denn den kennt ihr von Twitter überall und es hätte euch alle stark gewundert wenn er in der Folge nicht dabei wäre die Rede ist von Karim Adeyemi gewesen, Adeyemi werde ich in die nächste Folge auch mit reinnehmen allerdings werde ich ihn dort aus einer anderen ähm, ja, Seite, sage ich jetzt mal, beleuchten. Also ihr werdet da schon noch mal Neues erfahren. So ist es nicht. Ich werde mich dann allerdings nicht so stark auf das Spielerische im ähm, oberflächlichen Bereich beschränken, sondern dann nochmal ein bisschen mehr in Dev gehen, weil ihr halt schon, sage ich mal, dieses Grundwissen über Adami habt, wie ich es dann in der Folge schon beschrieben habe. Nicht, dass ihr euch in der Hinsicht schon mal wundert. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir vielleicht einfach mal eure Ideen einfach mal per DM oder wo auch immer ihr mich kontaktieren möchtet zukommen lasst. Ähm, ich finde es einfach sehr, sehr interessant, da immer mal so ein bisschen drüber zu sprechen. Ich habe mir nämlich, wenn ich so Jane Sancho früher selber versucht habe zu setzen, ohne da jetzt wirklich zu scouten oder sowas wirklich rauszusuchen, sehr, sehr schwer getan, aber mittlerweile merke ich, dass es wirklich sehr viele vielversprechende Talente gibt, welche da auch qualitativ reinpassen. Und ich freue mich sehr, euch diese vorzustellen. Also, wenn ich hier auf meine Liste schaue, habe ich noch und Spieler, die ich nicht vorgestellt habe, also die noch nicht erwähnt habe, habe ich stand jetzt noch acht weitere Spieler. Und ich habe noch nicht alles durchgescoutet. Ich hätte gesagt, wenn ihr Bock darauf habt und euch das heute gefallen hat, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Lasst uns auf iTunes, beziehungsweise mir, ich bin ja heute alleine, sehr gerne eine Bewertung da. Das würde uns wirklich sehr helfen, im Ranking ein bisschen weiter nach oben zu kommen und von äh, Usern gehört zu werden, welche nicht über Twitter mit mir in Kontakt stehen oder über Instagram oder in Zukunft über YouTube. Diese einfache Bewertung kostet dich vielleicht eine Minute Zeit, wenn überhaupt, von mir aus zwei, wenn du noch etwas dazu schreiben möchtest, würde mich aber in meiner Arbeit wirklich hervorragend unterstützen und wäre die beste Art und Weise, wie du deine Dankbarkeit für diesen Podcast zeigen könntest.